0: Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. A partir do verso 1, diz assim: as Sagradas Escrituras. João 11, a partir do verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: Não são doze as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois acrescentou nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos, aos, aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de quinze estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido, meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão, há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe, Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crees isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram no supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vê de quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal E tendo disto, dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós clamamos a Tua bênção quando abrimos a Tua palavra para proclamarmos o Teu Evangelho. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para podermos glorificar o Teu nome, compreendendo a Tua palavra, sendo exortado por ela e não apenas exortado, mas encorajados, fortalecidos, vivificados e santificados. Que o Senhor opere em nós a graça que só o Senhor pode operar por tua palavra no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Essa é uma sessão longa do capítulo 11 de João, em que o evangelista, irmãos, ele tendo terminado, concluído no capítulo 10, a doutrina inequívoca de que Jesus Cristo é Deus, quando ele diz, muitas vezes no capítulo 10, quando o próprio Cristo afirma, né, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele, ele descreve com clareza a sua eternidade, sendo ele Deus, ele é eternamente. Aqui no capítulo 11, João vai mostrar que ele é verdadeiramente homem, quando duas vezes as duas irmãs, depois da morte de Lázaro, afirmam, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ora, somente o homem não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele é verdadeiro Deus, ele disse no capítulo 10, agora no capítulo 11 ele está dizendo, ele é verdadeiro homem. Ah, como homem tem as limitações de homem, ele também verdadeiramente tem as limitações de homem. Por isso ele, ele está sujeito à realidade da vida, ele, passa, ele tem fome, ele tem sede e ao mesmo tempo ele chora, como nós ouvimos aqui no texto também, quando a alma dele se agita e descreve Jesus chorou. Mas o que, o que nós encontramos e o grande ponto da, da, dessa revelação é que o Cristo que, que vai até Betânia, que vai encontrar-se com Maria, com Marta e com uh, Lázaro nesse contexto específico, esse é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então aquele que nos redime, aquele que morre na cruz é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A sua obra é completa porque ele é perfeito e perfeito sacerdote profeta e rei. Nesse aspecto, o Senhor Jesus Cristo, você vai encontrar expressões aqui extremamente amáveis da parte dele, às vezes até confusas por causa da dificuldade que nós teremos de entender, mas o que se, aquele que chega a Betânia é aquele que foi enviado por Deus, sendo Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Perceba como o o Deus que se fez homem se apresenta diante da realidade daqueles a quem ele ama. Quando nós começamos a ler o texto, irmãos, você deve lembrar e vai lembrar muito bem da história de Marta, Maria e Lázaro, quando é, Jesus entra na casa delas em Lucas capítulo 10. Você dá, essa história vai trazer à sua memória aquilo que já foi narrado em outro evangelho, certamente nós estamos diante de uma outra narrativa até porque lá em Lucas não se trata acerca da morte de Lázaro mas da instrução de Cristo para a exortação dele para com Marta e a exaltação do comportamento de Maria naquele contexto agora Jesus Cristo vai até a aldeia delas entenda, estando, estava enfermo Lázaro, então começa aqui a, a narrativa com uma declaração direta Lázaro estava enfermo, ele ainda não havia morrido, ele estava doente, e essa descrição da doença, ela se faz presente de duas maneiras no texto, veja, primeiro, Lázaro está doente, estava enfermo Lázaro, aqui é o narrador dizendo, estava doente Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Perceba, é o que vai estar narrado no capítulo 12. Ele está ele tá trazendo, a, ele está antecipando uma informação que vai acontecer no início do capítulo 12, quando Marta, desculpa, quando Maria vai ungir e vai enxugar os pés de Cristo. Na que, nesse aspecto. Nós voltaremos ao capítulo 12 um pouco, apenas para entender por que, que ela é citada aqui antecipadamente. Mas ainda vem a segunda informação sobre a enfermidade. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Perceba o detalhe da informação. Mandaram avisar a Cristo, aquele a quem tu amas está doente. Como isso é interessante, você está falando com o Deus verdadeiro e o homem verdadeiro, Jesus Cristo. Mas perceba a aparente contradição ou até mesmo incongruência. Como, que, como alguém que o Senhor ama pode estar doente? Muitas vezes nós temos a dificuldade de entender o amor associado ao sofrimento. Nós pensamos que o Senhor deixou de nos amar porque passamos a sofrer ou a passar por algum tipo de necessidade nessa vida. E a, e a resposta, a pergunta é a, é a quem ela se dirige, se dirige diretamente dizendo, aquele a quem tu amas está enfermo. O Senhor permitiu isso. O amor de Deus não exclui a necessidade do sofrimento. Ou mesmo o papel do sofrimento na vida daqueles a quem Deus ama. Hebreu vai, vai dizer até que a disciplina da parte de Deus, ela é parte da, ela é uma demonstração direta do amor dele para com seus filhos. Se você está sem disciplina, você não está debaixo do amor de Deus. Se você vive sem disciplina, você não é filho você é bastardo diz o autor da carta aos hebreus mas um segundo, um terceiro momento não é? quando a enfermidade ainda é citada agora um detalhe é acrescido no verso 4 ao receber a notícia disse Jesus esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus a fim de que o filho de Deus seja por ela glorificado aqui o senhor dá a finalidade de tudo isso é para a glória dele e nós vamos perceber que Lázaro vai morrer. A história vai ser clara, nós já lemos isso. E Deus vai, o Senhor vai ressuscitá-lo. Se é para a glória dEle, o que Ele está dizendo é, o Senhor é muito, é, é mais glorificado na ressurreição de Lázaro do que na cura dEle. E muitas vezes nós pensamos que o que o Senhor nos, nos faz passar, e não nos livra da maneira como nós queremos, é porque, de alguma maneira, Ele não nos ama, ou porque, de alguma forma, nós começamos a compreender que o Senhor não vai glorificar a vida, a, a, o nome dEle na minha própria vida. O sofrimento é parte desse processo. Mas o Senhor vai ser glorificado quando? De maneira mais contundente. Com a cura ou com a ressurreição para onde aponta a ressurreição de Cristo e que descreve claramente o fato de que nós nunca mais morreremos. O que exatamente glorifica mais a Deus? O que o Senhor está me permitindo passar, se Ele não vai me curar, é porque Ele vai ser mais glorificado com a minha ressurreição no último dia do que com a minha própria cura no momento. A linguagem bíblica, é claro, o Senhor diz, é para a glória de Deus, essa enfermidade. Mas ele continua dizendo, ora amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube, aqui vem um detalhe ainda mais intrigante, que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Então, Aquele a quem ele amava estava doente. A quem aquele ele amava estava enfermo, cuja enfermidade era para a glória de Deus. A quem aquele ele amava, quando ele ouviu que estava doente, ainda se demorou dois dias para ir. Você, Como muitas vezes nós temos dificuldade de associar o amor de Deus com a, o sofrimento, e o amor de Deus com a demora em responder aos nossos pedidos. Porque porque imediatamente foi essa a questão das duas as, as duas irmãs colocar exatamente a mesma questão. Se o Senhor tivesse aqui nosso irmão não teria morrido. Por que não de repente porque ele não foi imediatamente ao encontro deles. Na sua sabedoria, ele disse, ele disse o que veio fazer, glorificar o Pai. E aquela enfermidade tinha o objetivo claro de trazer glória ao Pai. Amor e sofrimento. Oração e tempo de resposta diante do sofrimento. É o que vai encabeçar o início da história do, da doença de Lázaro. O Senhor Jesus Cristo, ele sabia o que de fato ele veio fazer. No meio dessa sessão... Aí começa a história não é, de um dos outros discípulos, por exemplo, quando lá no versículo 7 diz assim, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e volta para lá, respondeu Jesus. E aí descreve, enquanto é dia, é tempo de trabalhar, quando chega a noite, já não temos mais o que fazer. Então no verso 11 ele diz: nós precisamos ir. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Eu estou indo para despertá-lo. É interessante a linguagem do sono como ela é confundida aqui, não é? Porque o sono necessariamente não é sempre entendido como o sono da alma, como alguém descreve, alguém morreu. É, principalmente os adventistas usam essa linguagem, o sono da alma aqui o Senhor é muito claro ele adormeceu eu vou despertá-lo, então os discípulos entenderam assim, ora Jesus Cristo vai lá apenas para acordá-lo aí ele disse, não, ele morreu o texto é claro, para que fique claro, Jesus tinha certeza ele morreu no verso 13, Jesus porém falara com respeito à morte de Lázaro mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Não há dúvida aqui, não é? O sono, o descanso do corpo, em termos práticos, aqui é a morte. Ele, de fato, morreu. Eu me alegro que vocês tenham o privilégio de ir comigo, porque lá vocês vão ver o poder de Deus. Deus. Então, você imagina quando a notícia chegou que ele, que Jesus, a, a Jesus que Lázaro estava doente, entre esse tempo e os dois dias que ele demorou para vir, mais um dia de viagem, quatro dias ele chega e Lázaro havia morrido há quatro dias. Marta e Maria vão começar agora a entrar na narrativa e elas vão começar a lidar, e o Senhor Jesus vai lidar com elas, particularmente. Primeiro Marta, vamos ver como Marta é inserida na narrativa, certo? Então vamos lá, no verso 18, Hora Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Mar... Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Maria veio direto falar com ele e, Mar e Maria ficou em casa. Marta foi e Maria, e Maria ficou. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. De novo, perceba, a mesma declaração vai ser dita por, por Maria posteriormente. Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Que privilégio esse momento na vida de Marta. O Senhor vai tratar com ela aquilo que é mais profundo no conhecimento da doutrina. Porque muitas vezes, irmãos, o sofrimento e a dor nos levam diretamente a aprofundar conhecimentos que estão simplesmente ao redor da nossa mente e que ainda não adentraram o nosso coração. O sofrimento serve para solidificar, para arraigar valores e até mesmo nos dar verdadeira esperança diante da morte. Marta declara, se o Senhor tiver aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 23, o Senhor disse assim. No 22, Maria diz: Desculpa, Marta diz. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. E Maria então descreve o conhecimento teológico dela. Eu sei que ele há de ressurgir no último, no último dia. Você sabe, é, é, é até aqui que a nossa capacidade como pastor, presbítero, nós temos a capacidade de avaliar a fé de, um, de alguém. Sempre que nós recebemos alguém como membro de uma igreja, nós fazemos isso segundo o princípio de que aquilo que ele fala não, é, não, não, é, não há contradição do modo, com o modo que ele vive. Então, é crível, é uma declaração crível a gente não recebe ninguém por regeneração porque eu olho o coração da pessoa e digo ele é regenerado ele nasceu de novo é porque é crível o testemunho dele o que ele fala com os lábios não é desmentido com a sua própria vida porque se ele fala uma coisa com a boca e vive de outra maneira oposta a, a igreja nunca poderá recebê-lo como membro porque não é crível a sua declaração de fé e dessa maneira, entenda, Marta declara a sua fé, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Ora, ela aprendeu sobre a doutrina da ressurreição, ela compreendeu a doutrina da ressurreição e sabia que haveria ressurreição no último dia. Essa Marta, que foi repreendida por Cristo, porque preferiu ficar cuidando das coisas secundárias, enquanto Maria, sentada aos pés de Cristo, aprendeu com ele. E Jesus disse, a Maria escolheu a melhor parte... Parece que Marta aprendeu também. Parece que Marta compreendeu diante daquela exortação e conhecia até mesmo a doutrina da ressurreição dos mortos. Mas a enfermidade daquele que Jesus amava e a demora em vir quando ele estava enfermo era porque o Senhor precisava tratar coisas muito mais profundas na alma delas do que propriamente, simplesmente, ressuscitar Lázaro naquele contexto. Então Jesus faz a seguinte pergunta depois da declaração de fé. E disse-lhe Jesus, verso 25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Eu, eu não estou perguntando, Marta, se você crê na doutrina da predestinação. Eu não estou perguntando se você crê na doutrina da justificação. Eu não estou perguntando se você crê na doutrina da ressurreição dos mortos. Eu estou perguntando se você crê que somente em mim você pode ser justificada, santificada, glorificada e ressuscitar no último dia. O que está em jogo aqui é algo muito mais profundo do que a mera percepção doutrinária. Quantos jovens? se apegam à doutrina reformada com tanta força e rapidamente, com um piscar de olhos, se apartam do Senhor e vivem como se nunca conhecessem a Cristo. Porque eles creram na doutrina, mas não creram em Cristo, de onde procede, Todo o bem associado a essas doutrinas. De que me adianta crer na ressurreição dos mortos se eu não creio em Cristo? Porque se eu creio nele, eu tenho a vida eterna. A minha união com ele, a união com Cristo é a única fonte de que o conhecimento que eu tenho dele me dará os benefícios dele. Essa é a razão pela qual Participar da ceia do Senhor para aquele que não crê em Cristo estará, na realidade, maldição. Não há nenhum benefício participar da ceia se eu não estou unido a Cristo. Não é porque eu creio na ceia, não é porque eu creio naquilo que está acontecendo ali. É, a, o princípio é, eu creio em Cristo e todos os benefícios da obra de Cristo pelo Espírito são meus. Por exemplo, a santificação, irmãos. Apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios diz: Aos santificados em Corinto, chamados para serem santos. Como é isso? Santificados é uma obra completa e terminada e nós somos chamados para ser santos. Lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 14, o autor da Carta de Hebreus diz assim: Com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Até a santificação, a obra da santificação. O que nós vamos vivendo diante de Deus é porque nós recebemos a Cristo. É o poder de Cristo que nos faz vencer o pecado. É o poder de Cristo que nos faz viver como vivos no mundo de mortos. E ter esperança no mundo sem esperança. E como nós precisamos de amigos que nos perguntem coisas mais profundas, irmãos. Quantas conversas nós perdemos? onde nós discutimos doutrina, teologia, isso, e como é bom falar sobre doutrina, mas falta aquele amigo, como Cristo, que diz assim, tudo isso que você está me dizendo, você crê que é em Cristo Jesus apenas, crendo nele apenas, que tais benefícios são seus? Você crê nisso? porque o que te salva não é a doutrina, crer na doutrina da predestinação, ou do juízo final, ou do retorno corpóreo de Cristo, não é isso que te salva necessariamente, é se você crer nele. Jesus disse, nisto você crê? Jesus, Ele nos ensina como aprofundar uma conversa. Quando a mulher samaritana, em João 4, começa a fazer perguntas para Cristo, que aparentemente revela algum tipo de vida, Jesus vai aprofundando o diálogo, se você soubesse quem te pede água, você pediria a mim, e eu te daria água viva e do teu interior fluiria um rio perene. Aí ela disse, Senhor, eu quero essa água, porque eu todo dia vim aqui, me canso de vir buscar, eu quero, eu quero beber de uma água que eu não preciso mais buscar, nunca mais. Eu quero resolver meus problemas do tempo e do espaço, não eterno, eu quero ser curado, eu quero ficar bom agora, eu quero resolver meu problema de trabalho agora, eu quero agora, eu quero te, ser, eu quero te conhecer e acabar com todo o meu problema. Aí Jesus olha para a mulher e diz assim, chama o teu marido. Jesus diz, Ela diz, Senhor, não tenho marido. Disseste muito bem. Você já tiveste, já tiveste muitos maridos e o que você vive hoje não é teu marido. O Senhor é o bom amigo. Que faz a pergunta da alma. Que faz a pergunta da alma. Ah, como é bom ter amigos assim. Que não se satisfazem com o nosso conhecimento. Mas querem saber onde está o meu coração. Em quem eu creio. Em quem eu confio. Então Marta declara, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Engraçado, declaração de fé que parece que foi a mesma da mulher samaritana depois de um profundo diálogo. Eu encontrei o salvador do mundo, disse ela. Eu sei, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus, essa é a fé. Não basta apenas crer em Cristo, eu preciso crer como Ele é. Eu posso dizer, bem, mas eu estou salvo porque crê em Cristo, que Cristo você crê? É o Cristo de João 10 e de João 11. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Cristo é o ungido, tu, tu te fizeste homem, tu és profeta, sacerdote e rei, e tu és o filho de Deus, tu és Deus eternamente, eu creio como o Senhor é, é por isso que João vai dizer na primeira carta, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo, e a fé de Marta era verdadeira. Eu creio. Então, não é simplesmente dizer, eu preciso crer em Cristo. Que Cristo eu creio? Que, com quem eu estou unido? Eu estou unido ao verdadeiro Deus e ao verdadeiro homem. Aquele a quem eu amava estava doente. Quando eu soube que ele estava doente, ainda demorei visitá-lo. Porque o que eu tenho para resolver lá é muito mais profundo do que a cura física de Lázaro. É muito mais do que a cura física de Lázaro. Tendo dito isto, a narrativa então segue, agora Maria vai entrar na cena... Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. E aí nós temos aqui os judeus que vão segui-la, né? Porque penso que ela vai ao túmulo chorar pela morte do irmão. No verso, no verso 32 diz, Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui... Meu irmão não teria morrido. De novo a mesma expressão. Jesus vendo a chorar. A questão de Marta precisava ser aprofundada. Jesus não aprofunda as questões com Maria. Porque tinha outras questões para serem tratadas aqui. Que pastor maravilhoso que conhece as suas ovelhas. Que nas mesmas perguntas trata de modo diferente, porque conhece as necessidades das suas ovelhas. Sabe o que ele faz? Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, Onde o sepultar? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Que coisa impressionante. Deus não é Deus que tem partes, Ele é inteiro, integral, total. E Deus não é Deus que tem paixões, mas o nosso Deus é um Deus que se compadece do seu povo. Seu espírito se agitou. Onde está? Onde ele foi sepultado? Está ali, Senhor. Jesus chorou. Mas não para aqui, e aqui é o grande ponto no meu entendimento dessa questão, porque o que Cristo passa, o que passa a ser descrito sobre as emoções de Cristo, são intrigantes aqui. Primeiro o espírito se agita dentro dele, lá no verso inicial, no verso 33, né? ele diz assim no 33, agitando-se no seu espírito, comoveu-se, depois no verso 35, Jesus chorou. E então no 36, então disseram os judeus: Vê de quanto amava". Mas aí começa os argumentos. Ora, se ele amava tanto, por que que ele não chegou aqui para curá-lo? Ele não fez nascer um, ele não fez um cego enxergar? Por quê? Entende aí começa as murmurações contra ele, contra a sabedoria dele, contra a instrução dele, contra o poder dele. Se ele é tão poderoso assim, por que não fez? Ele curou o cego, por que, que ele não pôde fazer isso? Por que não impediu que ele morresse? Aí no verso 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Que imagem impressionante. Irmãos, Quantos de vocês já viram um filme de guerra em que os reis, na Idade Média, né, montados nos seus cavalos, junto com os seus soldados, os seus cavalos farejam o inimigo e quando eles dizem atacar o avante, a ordem de guerra é dada, os animais passam com as suas narinas a fazer movimentos... Como se fosse reconhecendo a chegada do inimigo. O que está sendo descrito aqui, irmãos, é um confronto. Aquele a quem eu amava e todos os que eu amo, tem um inimigo que os destrói e os acorrenta que é a morte eu preciso livrá-los da morte e como um cavalo que fareja o inimigo de perto diz ele se agita no espírito depois ele chora e no verso seguinte ele diz agitando-se novamente em si mesmo encaminhou-se ele parte para enfrentar o inimigo, a morte, como um cavalo de guerra, ele parte para cima da morte. Ela aprisiona aquele a quem eu amo, ela cerca os meus eleitos. Ela precisa ser destruída. E ele vai para cima dela. Encaminhou-se para o túmulo. Era este, era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe: Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvis. Eu sei que tu sempre me ouve, mas disse isso para que eles saibam. E tendo dito isto, clamou em alta voz, como na cruz do Calvário, ele bradou, Deus meu, Deus meu, porque tu me desamparás. O mesmo brado é ouvido aqui. Lázaro, Lázaro, vem para fora. a morte foi vencida. Diz o texto, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto no lenço, então lhes ordenou Jesus desatai-o e deixai-o ir. Você vai ouvir no final do Evangelho de João... A declaração do próprio evangelista Dizendo Cristo fez muitos outros milagres Mas o que estão registrados aqui É para que vocês creiam E crendo Creiam que ele é o filho de Deus E crendo tenham a vida eterna O objetivo de toda essa história É apontar para isso Você não tem muitos milagres narrados em João Alguns milagres narrados em João Porque todos eles visavam estabelecer O poder do evangelho A cura o cego que passa a enxergar, o coxo que passa a andar, o morto que vive. Porque apontavam para a poderosa obra da redenção no final. A obra perfeita da cura. Em que veremos e a fé não haverá mais porque ela será substituída pela visão. Hoje nós cremos porque não podemos ver. Haverá um dia que ela vai ser substituída e nós vamos ver. Assim como ele disse em Êxodo 32, dizendo, olha, eu não ando no vosso meio porque vocês são pecadores. Agora, ele não apenas nos faz andar, mas ele andará no nosso meio porque não haverá mais pecado. E ele nos dará vida. Essa morte, ela tipifica a morte e a ressurreição de Cristo. Os detalhes de João são impressionantes, porque João cuida dos detalhes para que nós possamos compreender para onde ele está nos levando. Então você vai para o capítulo 20 comigo de João, por favor, a narrativa da ressurreição de Cristo. Você encontra ali a descrição da ressurreição de Cristo. No primeiro dia, verso 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escura, viu a pedra que estava revolvida, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: Lhes tiraram o sepulcro do sepulcro sem o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que, do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro, abaixando-se, viu, veja o que ele viu. Os lençóis de linho, todavia, não entrou. Perceba que ali no, em Lázaro, ele, ele levanta com envolto com as faixas de quem morreu. Porque ainda a morte estava nele. Lázaro morreria ainda, porque aquela, aquela não era a primeira ressurreição na perspectiva da redenção final. A, a última, a primeira redenção na qual todos nós iríamos ressuscitar aconteceu com Cristo. E o que é que eles encontram no sepulcro? Os lençóis. Ele se levanta sem as marcas da morte. Lázaro Jesus teve de dizer, tire as faixas dele para que ele siga o seu caminho. João nos dá detalhes, porque aquela ressurreição apontava para a ressurreição de Cristo. Se você crer nele, você tem a vida eterna. Ele é a primícia dos que dormem. Eu serei glorificado na ressurreição de Lázaro mais do que na cura dele. O dia da ressurreição do povo de Deus será o dia em que o mundo glorificará o Senhor. E a sua igreja para sempre glorificará o seu Deus. Nós pensamos que Deus será mais glorificado no bem que, possamos, que devemos ou temos ou buscamos nessa vida. Mas Ele será mais glorificado na nossa ressurreição. Quando viveremos para sempre com Ele. O que a ressurreição faz na vida de um homem, de uma mulher? O que essa doutrina faz? Quando você vai para o capítulo 12, irmãos, você vai encontrar a história de Lázaro. Voltemos lá para João de novo, agora no capítulo 12. Preste bem atenção, seis dias, verso 1 em diante. Seis dias antes da Páscoa foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara, dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Depois da ressurreição e a doutrina estabelecida aqui, o que é que acontece com Marta primeiro? Lembra de Marta lá no capítulo 10 do livro de Lucas, do evangelho de Lucas, dizendo, o senhor não se importa que eu... Fique trabalhando aqui enquanto Maria fica aí sentada. O senhor não se importa que eu e que ela não venha me ajudar? Você veja, perceba como ela estava envolvida simplesmente em, nela mesma. Vida, a vida girava em torno dela mesma. Era eu, ninguém se importa comigo. Eu estou aqui fazendo o trabalho e ninguém se importa comigo. Essa Marta que foi confrontada por Cristo e viu na ressurreição a glória para onde apontava a ressurreição do seu irmão, que era a glória de Cristo, ali naquele momento, num um capítulo posterior, João detalha, verso 2, deram-lhe pois ali uma ceia, Marta servia ela continuava servindo, sem murmurar. E era mais gente, tinham mais pessoas, do que quando Cristo chegou na casa dela em Betânia, naquele momento em Lucas. Os discípulos estavam aqui, e ela servia a todos, que detalhe João coloca, Marta servia. A ressurreição nos faz ter uma outra perspectiva, o modo como servimos uns aos outros. Eu não faço isso reclamando, ela servia. E, e Maria. Entregou. O que ela tinha. De mais precioso. E derramou. Aos pés de Cristo. Ela entregou. O que ela tinha de mais precioso. E colocou aos pés de Cristo. E Lázaro... O que fazia? O texto vai dizer na sequência, irmãos... Verso 4... Acerca de Judas Iscariote, dizendo... Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos... O que estava para traí lo disse... Por que não se vendeu este perfume... Por trezentos denários e não se deu aos pobres... Essa é a melhor maneira de roubar, sempre assim, não esqueça disso. O discurso de ajudar os pobres é a forma mais clássica de roubar dinheiro. Foi sempre assim e é assim. Judas sabia o caminho que se hoje pratica muito bem em muitos lugares. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, veja o que o texto está dizendo, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isto para o dia que me embalsamare, porque os pobres sempre os têm convosco, mas a mim nem sempre tende. Aí o 9 diz sobre Lázaro sempre sob numerosa sob numerosa multidão dos judeus Jesus estava ali e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Os que nasceram de novo em Cristo, os que ressuscitaram dentre os mortos, desafiam a vida porque agora por tendo ele, estando ele unido a Cristo os inimigos de Deus querem também matá-lo como vão matar a Cristo na sequência nós estamos unidos a ele na vida e na morte serviremos a ele doaremos a ele tudo o que temos e a nossa união nos faz entender que se eles se levantam contra o nosso Senhor, se levantarão também contra os seus discípulos, se estamos unidos a Ele. Mas deixa eu concluir, irmãos. A obra da redenção por meio da ressurreição corpórea de Cristo diz apontada pela ressurreição de Lázaro mostra as mudanças que ocorreram na vida dos seus discípulos logo na sequência, logo no capítulo 12 mas ela tem uma esperança ainda maior naquele último dia daqui a 20 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos e se for daqui a 100, 200 anos, todos nós já estaremos sepultados. E nós vamos ser sepultados com uma esperança. Que Ele, que ele voltará. E nos chamará pelo nome, como chamou Lázaro. Antônio, sai para fora. João, vem para fora, Maria, Marta, Paulo, Davi, Daniel, pelo nome, um por um, sairemos da morte para a vida, no último dia. Essa é a esperança da igreja do Senhor. Viveremos com Ele para sempre. Vamos curvar nossa cabeça vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Senhor bendito, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que ressuscitou dentre os mortos. A Ti, bendito Senhor, seja a glória pelos séculos dos séculos, que nos ensina, no meio das nossas mais distintas lutas nessa vida, a pensarmos na eternidade e a termos confiança na plenitude da obra de Cristo, que nos resgata de toda e qualquer aflição por toda a eternidade concede-nos a paz crendo nas verdades aqui estabelecidas concede-nos entendimento para que o nosso coração e a nossa mente se afastem dos erros que nos levam à desesperança ensina-nos ensina-nos ó Deus sobre Cristo porque só em Cristo, todos os benefícios conquistados por Ele são nossos. No nome dEle nós oramos. Amém, Senhor Deus.